0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי. במרחבי העולם, מהארץ, באווירה ככה קיזואלית בסלון. אני קרן. אני שלי. תודה רבה שחזרתם אלינו. תודה שבאתם. <תודה> 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 והיום אנחנו חוזרים, אנחנו כרגע בחלק ב'. של הקיי של שמעון קופר, כך שאם מישהו לא שמע את חלק א', אנחנו ממליצות, ממליצות מאוד. ממליצות מאוד לחזור ולשמוע את חלק א', mm-hmm. לפני שאתם מתחילים את הפרק הזה. Mm-hmm. את רוצה לעשות לנו ריקאפ ריק קצר של כן. מה... בפר, בפרק הקודם. בגדול, בפרק א', דיברנו בעיקר... על מערכות היחסים של שמעון קופר עם ארבע נשים, אשתו הראשונה הורית, שבעצם מתה בנסיבות בלתי ברורות, אשתו השנייה שרונה, שאחרי גם שגילתה שהוא מבצע איזושהי הונאה וגם שהוא בוגד בה, התגרשה ממנו וגם היא גילתה בעצם. נסיבות מאוד מוזרות כשהם התגרשו בבית שלה. אשתו השלישית, ג'ני, שגם היא מתה בנסיבות מאוד מוזרות. כן. ואשתו הרביעית, שבעצם לה לא הוא לא הספיק להינשא, מריה, שבעצם ככל הנראה סיפקה לו את כלי הרצח לג'ני, שלא בידיעתה. זאת אומרת, היא כן סיפקה את החומר, אבל היא לא ידעה כן. שזה כדי לרצוח את ג'ני. אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו בעצם מגיעים לחלק של החקירה. ובעצם, מה שקורה כשג'ני נפטרת, מתחילה חקירה, כי הרבה גבות מורמות, גם בני המשפחה שלה, שראו אותה, וראו כמה שהיא כן הייתה בריאה, והיא הייתה לה שמחת חיים, ו... זאת אומרת, מאוד לא האמינו לטיעון הזה של ההתאבדות, וגם כמובן הדוח הפתולוגי לא תמך בזה כל כך. ו... במשטרה בעצם נפתחת חקירה, קופר נחקר שלוש פעמים בחקירה הזאת, כשבפעם השלישית כבר כן מתחילים לחשוד שאולי הוא היה מעורב בזה, זאת אומרת מנסים לבדוק לידים לזה. וחוקרים את זה ספציפית של ג'ני. כן, mm-hmm. חוקרים את המוות של ג'ני. והם לא כל כך מצליחים, הצוות חקירה הזה לא מצליח. Okay. אחרי חודשיים נפתח צוות חקירה נוסף, שגם הוא מנסה לחקור והוא חוקר מחדש את קופר. והפעם הם באמת מתחילים לשאול גם לגבי אורית, כי המידע הזה מגיע אליהם, והם כמובן עושים אחד פלוס אחד, והם מנסים באמת להבין מה, מה קרה שם. הם, הם אפילו ממש מתייחסים לזה שכאילו, בוא, אחי, נסיבות הרצח מאוד מאוד דומות, כן. נסיבות המוות מאוד דומות, הם ממש ניסו להתקדם שם, אבל הם מגיעים למבוי סתום, ובעצם התיק נגנז פעמיים, וזהו. לא קורה כלום. Um, ובעצם מה שפותח את כל החקירה הזו מחדש, uh, זה uh, לוקח קצת זמן, אבל um, כבר ב-2009 mm-hmm. uh, בעצם <coughs> כתב חוקר של תוכנית עובדה בשם עמרי אסנהיים, uh, מגיע לאסוף את הילד שלו מהגן. והגן של הילד שלו נמצא בקיבוץ אייל, הוא גר באחד המושבים הקרובים או משהו כזה, והם רצו שהילד יקבל חינוך קיבוצי, ו, uh, והוא בא לאסוף את הילד. ואחת האימהות פשוט תופסת אותו ואומרת לו, אתה עובד בעובדה, נכון? אוקיי. Okay. <laughs> והוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, יש לי קייס בשבילך. <laughs> היא מספרת לו על חברה שלה, אישה בשם ג'ני, שמתה בנסיבות בלתי ברורות, ובעצם היא אומרת שגם לבעלה, שמעון קופר, כבר הייתה אישה אחת שנסיב... שמתה בנסיבות מסתוריות אחרות, זאת אומרת דומות. הוא כזה, בזמן שהוא בגן עם הילדים וזה, כן. שאת, כאילו, מוציא את המחברת שלו, הדליקה אותו. <laughs> כן. שואל אותה מה המשטרה עשתה, היא עונה לו שבעצם המשטרה סגרה את התיק מחוסר אשמה. עכשיו, יש כמה דרגות של סגירת תיקים. יש, הסגירה הנפוצה ביותר, שאנחנו מכירים אותה, בדרך כלל זה מחוסר ראיות. נכון. פה סגרו את התיק מחוסר אשמה, שזה אומר בעצם, הם בטוחים במאה אחוז שקופר לא עשה את זה. כן. <אם-> ועצם ו... הסגירה הזו מחוסר אשמה קצת מאיימת, אה, כי לפתוח תיק כזה וגם לפרסם עליו תחקיר, וכאילו אה. ו... זה לא בדיוק, זה, זה, זה קצת לייצר לעצמך עובדים כתחקיר, אויבים, כתחקירן. כן, כן. אז הוא כאילו, הוא כן מתחיל לחקור, והוא לא עושה את זה ישר, הוא עובד בדיוק על איזשהו תחקיר אחר, לוקח לו כמה חודשים. ואז כשהוא מגיע לזה, אז הוא פשוט מגיע לזה, כי זה הקייס הכי מעניין לדעתו, שכאילו, משהו פה הכי נראה לו פישי, מכל מיני קייסים אחרים שהיו פוטנציאליים לחקור. ו... ואז באמת, במרץ 2010, מתפרסם תחקיר עובדה הראשון, שמצית בעצם מחדש את החקירה. מה שקורה בעצם בתחקיר עובדה הראשון, זה שהוא מגיע לשרונה. המשטרה בעצם לא הכירה את שרונה, לא הגיעה אליה, לא שמעו עליה. הוא היה גרוש ממנה כבר 13 שנה בערך בשלב הזה. ואומרי אסנאי מתקשר לשרונה, שרונה, השיחה הזאת כמובן מוצגת בתחקיר, נמצאת בנהיגה באוטו, ואז הוא שואל אותה משהו על קופר או משהו כזה, היא מגיבה בצורה מאוד, כאילו, כזה, וואו וואו, רגע, תן לי לעצור בצד, אני לא יכולה לנהל את השיחה הזאת ככה. ואז הוא אומר לה אה, שהוא פונה אליה בעקבות בעצם מוות של אשתו. אה, והתגובה הראשונה של שרונה זה אתה יודע שגם אשתו הראשונה מתה בנסיבות כאלה. ומשם בעצם שרונה פותחת איזשהו צוהר חדש באמת. ושם בעצם גם מגלים שהוא... אה, שהוא התחיל לדבר על המשפחה של שרונה גם, על התאבדות וכל מיני כאלה, ומבינים שזה... בעצם, הם... לא... כן, בעצם בעקבות העובדה שאומרייה אסנאיים פונה לשרונה, שרונה הולכת למשטרה ונותנת תצהיר, ומספרת בעצם את ה... היא לא הייתה קיימת מבחינתם, כי, הם לא... כי כן, חיים. הם לא חקרו כמו... אותה. כן. כי א', היא חיה, ב', היא כבר גרושה ממנו איזה 13 שנה. כן. כשהם התגרשו, היא לא דיווחה עליו, לא עשתה שום דבר, היא לא זה, אבל... כפי שאת רואה, היא בטוחה, והיא כנראה תמיד הייתה בטוחה שהוא הרג את אורית. כן, כן. ושהוא עמד להרוג אותה. והיא סוג שלא דיברה על זה, היא אומרת שהיא גם לא דיברה על זה בזמנו למי שהיה שהיא... בעלה ושחי איתה באותו זמן. כן. ו... זאת אומרת, זה היה ממש ממש קבור, היא מתייחסת לזה כתיבת פנדורה. אבל ברגע שאומרי נהנה פותח את התיבה הזו, אז שרונה באמת מתחילה לנדב את המידע ואת שלה. וזה מצית מחדש בעצם את החקירה על ידי איזושהי קצינה אחת שממש מחליטה לקחת את זה על עצמה. ו... והיא בעצם מאמינה שבעקבות התחקיר נפתחו עוד כמה אפיקי חקירה חדשים, הוא וגם... כמה דברים שקורים בתחקיר זה שהוא מפגיש בין המשפחות, בין ההורים של אורית וג'ני ועוד כל מיני דברים כן. שהוא כאילו מנסה באמת לנסות לחפש דפוסים משותפים. ואז החקירה באמת נפתחת. באותה תקופה, אז קופר כמובן תובע את עובדה, כי, כן, למה לא? הוא תובע אותם תביעת דיבה, והוא מנסה למנוע מהם לשחרר את התחקירים וכל מיני כאלה. ובאותה תקופה הוא לא יודע שהם דיברו עם שרונה. זאת אומרת, עד שהתחקיר מפורסם הוא לא יודע את זה. אבל הוא מנסה להגן על הקלפים שיש לו. אז הוא בא לבקר את האבא החולה של שרונה. מגיע אליהם הביתה להורים שלה. וכמובן שההורים שלה כבר מבינים שזה בגלל התחקיר, כן. ואימא של שרונה כמובן בטוחה שהוא הגיע בגלל הצוואה, שגם <מח> כמובן שם הייתה צוואה, אני לא בטוחה אם דיברתי על זה כל כך, אבל... לא, לא דיברנו על זה. אבל בעצם הבית בפרדסיה היה 20, שהיה 20% אחוז שהיו אמור שלו, אחוז. ובאיזשהו שלב הוא ניסה לשכנע אותם, וזה כנראה עלה ל-50 אחוז. בקיצור, אימא של שרונה בטוחה שהוא מגיע לשם כדי להבטיח את, את הצוואה שלהם ופוטנציאלית להפוך אותם לקורבן הבא, mm-hmm. והיא מעיפה אותו מהבית. ובאמת החקירה מתקדמת, ובנובמבר 2012 הם מצליחים לנסח כתב אישום על הרצח של ג'ני. עכשיו יש להם כתב אישום על הרצח של ג'ני, אבל... עדיין לא יכולים ממש לכלול את הרצח של אורית, והרצח של ג'ני לבד לא מספיק, וזה כזה מאוד מדשדש. במרץ 2013 הם כן מצליחים להגיש כתב אישום מתוקן על הרצח של אורית, אחרי בעצם היהדות של שרונה, וכמובן שעל הרצח של ג'ני היה להם את מריה, שבאיזשהו שלב... זאת אומרת, נחקרה כבת זוג של, כן. uh, של קופר, שראו אותה יום למחרת בקיבוץ, והיא, ברגע שהיא שמעה שהוא היה נשוי לה, וברגע שהיא שמעה את כל הדברים מסביב, היא כמובן נשברה, והיא um, חשפה באמת את כל הפרטים ואת החומר שהיא הביאה לו, והיא הייתה בעצם העדה המרכזית oh, wow. לרצח של ג'ני. Um, <coughs> ו- ואז כאילו בעצם הולכים למשפט, וזה משפט מורכב. בעצם כל, כל המשפט כמעט נסיבתי, אין לך כן, שום ראייה נכון. פורנזית, אין לך שום דבר, שום דבר שאת יכולה באמת כאילו לבוא ולהגיד זה המיל... ראיית המיליון דולר, okay. אין. יש לך במשפט 28 ימי הוכחות, פרוטוקול של 5800 עמודים ו-5000 עמודי מסמכים. בשני הצדדים. זה מטורף, כאילו זה משפט של מלא מלא ראיות נסיבתיות, mm. בגלל זה יש גם הרבה מידע על הקייס הזה השאר. Uh, וגם כי בעצם היו בסופו של דבר שלושה תחקירים של עובדה. אנחנו נגיע לשלישי גם. אבל... Uh, uh, אז בעצם בספטמבר 2013 מתחילה שמיעת הראיות, uh, והיא מסתיימת בנובמבר 2014, זה אומר שנה וחודשיים יש שמיעת יש מלא הראיות. ראיות, כן. יש המון רעיות נסיבתיות. וכתב ההגנה בגדול הלך על גישת ה... הוא אולי שקרן ובוגד, אבל הוא לא רוצח. זאת אומרת... הבנתי. כי את הבגידות ואת הזה... אי שום... אפשר... כן. כן, כאילו, כן, אי אפשר להכחיש, וזה גם לא אומר שהוא רוצח. נכון. אבל בעצם הם הכל ביחד, וגם הדפוסיות שלהם, זה מה שבאמת הופך להיות יותר בצורה של... ממש רצח וסדרתי. ואת ו... אומרת שהבנים שלו מאחוריו כל המשפט. מאחוריו או... כל המשפט, הם מתראיינים בתקשורת, אחד מהם. השני... בני אה... כמה בשלב הזה? לא פשוט? צעירים, כן. כבר לא ילדים קטנים. כן, כן. בני מתראיין ומדבר על זה שהוא עובד והוא, צר... והוא צריך לעבוד בעוד עבודה כדי לעזור לאבא שלו לממן את המשפט. כאילו ו... זה תיאורטית? ו... הוא... תיאורטית רצח את אמא שלהם, ו... כאילו... לא כן. תיאורטית. לא. <laughs> <laughs> מהנקודה, מה כן, כן. כאילו מואשם... כן. אה, הוא לא מואשם בשלב הזה, אבל מואשם הזה בש... כרגע רק ברצח של ג'ני, לא? לא, במשפט? כבר בשלב הזה, הוא, הוא, הוא כן, במשפט עצמו כבר uh, על הכל. וממש כשמראיינים את בני באחת מתוכניות בוקר, כתוב למטה בסטריפ, אבא לא רצח את אימא. אוי ואבוי, בסדר, כזה, כן. Uh, נוראי. עכשיו, בני היה בן ארבע בעצם, כשהרצח הזה קרה. זאת אומרת, זה לא שהוא... הוא פשוט עומד מאחורי אבא שלו, הוא לא... זה הגיוני, בסדר. וגם הוא לא הכיר, הוא לא זוכר אותה. כן. זאת אומרת, אז, 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 אז קשה מאוד לבוא ולעזב, וגם הוא כל חייהם, הנשים מסביב התחלפו, הם אולי טיפלו בהם, הם אולי היו אימהות נהדרות, אבל בסופו של דבר, אבא שלהם הוא היה עמוד התווך, והוא זה שנשאר שם לאורך כל השנים. גם אם הוא לא היה המטפל העיקרי בהם, אלא הנשים שלו, Uh, כי הוא כל הזמן פשוט היה דואג לזה שמישהו אחר יטפל בילדים שלו. כן. אבל הוא כנראה היה בסך הכל אבא בסדר. Um, לפחות את uh, יודעת על הנייר. אוקיי. Okay. Um, okay. אוקיי, אז, uh, אז המשפט באמת ארוך ויש הרבה ראיות. עכשיו קראתי קצת את העדויות um, של, um, של מריה ושל uh, שרונה. Um, בגדול... העדות המרכזית של שרונה, היא דיברה על זה שהיא מצאה עוד דברים בבית אחרי שהוא עזב, זאת אומרת, לא רק את הכדורים והזה, היא גם מצאה עטי חפירה, וכל מיני דברים שהיא אמרה, כאילו, okay. משהו פה לא בסדר. Okay. ו, וכן היה, זאת אומרת, אחרי שהקשר הזה הסתיים, היא, היא הייתה ממש מבועתת מזה, והיא מחקה את זה לחלוטין מה, מהקיום שלה, בתוך... כדי הבנה שהוא כנראה ניסה להרוג אותה, אבל לא בטוחה שהיא באמת, זאת אומרת, זה לא נראה שהיא באמת הבינה שהוא סדרתי או משהו כזה, כמה זה חמור. כן. העדות של מריה, ספציפית, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל מריה היא היחידה שלא שמתי בשם משפחה, למרות שהשם המשפחה שלה בכל מקום, כי פשוט נשבר לי הלב עליה. כאילו, כן, מריה עשתה בעצם עבירה, גם פלילית וגם מקצועית. אבל היא לא, היא באמת האמינה לו, היא באמת חשבה שזה כאילו... היא באמת האמינה לו, והיא באמת הייתה, זאת אומרת, הבחירה שלו, של אנשים בצורה מאוד סדרתית, כגרושות, בעלות משפטות שהן צריכות לטפל בילדים, שהן בדרך כלל באיזושהי רמה של מצוקה כזו או אחרת, וממש מתוך ניסיון לנצל את החולשות שלהם ולנסות לעזור להם, אז מריה הייתה... מצב הגרוע ביותר מביניהן. היא אמנם הייתה רופאה מרדימה, אבל היא הייתה עולה חדשה, כן. היא הייתה אה, עם ילד על הספקטרום האוטיסטי, אה, זה המון המון to take in, ו, וגם היא מגיעה גם מתרבות אחרת וגם מהבנה אחרת, וגם בתוך התרבות וההבנה הנוכחית, היא באמת באמת האמינה, אה, וזה ממש הרדברייקינג. וכל העדויות, זאת אומרת, גם של החברה שהיא סיפ... שהיא תיאצה איתה חברה רופאה מרדימה אחרת, וגם בעצם הכל ב, ב, בסופו של דבר די אומת, די היה באמת אה, אה, מהימן. ולכן בעצם ב-28 ביוני 2016, אה, מחליטים להרשיע אותו בבית המשפחה, המשפט המחוזי בלוד. אה, הוא הורשע רק ב-2016? וואו. כן. אה, בעצם הוא מורשע גם על הרצח של אורית וגם של ג'ני. אה, הם באמת אומרים, אה, קופר נותן עדות. במהלך המשפט, שזה... בוודאי. לא מפתיע, אבל זה מצחיק, כי לא תמיד נותנים לנאשמים ברצח לתת עדות. <אם> והם אומרים שבעצם העדות של קופר הייתה כל כך לא אמינה, התשובות שלו היו מתפתלות, והוא כל הזמן שינה אותם, והם היו ממש, כאילו, כאילו לרגע אף אחד לא האמין לו. ועדיין, שרונה במקביל אומרת שמכיסי שמ, ה... העורכים, כמו שנקרא לזה, היא בעצמה לרגע האמינה לו. זאת אומרת, הוא כן כריזמטי, הוא כן מאוד מאוד בר שכנוע, מבחינת בית המשפט, זה היה פשוט לא עקבי ולא מספיק yeah. זה, אז כאילו, הם פשוט הסתכלו על הנתונים והם אמרו, העדות הזאת לא מהימנה, אבל רק למי שהאזין את זה לאוזן הבלתי מיומנת, אנשים האמינו לו, אנשים חשבו שזה נכון, וזה גם מסביר את ה, אולי את המערכת יחסים ואת התמיכה של הילדים שלו בו. נכון. <אז> Um, אז הם, הם כותבים בעצם ב...בר שעה, שזירת המוות uh, שבוימה כהתאבדות מצביעה על דפוס, שההתנהגות של קופר לפני המוות, שהוא ממש מכין את הקרקע, הוא מספר למשפחה, הכל זה גם מצביע על דפוס, uh, העדות של מריה בעצם גורמת uh, ל, ל, לכך להיראות שהוא חיפש דרך להרוג ללא uh, סימן, ו... Uh, וזה היה ממש חיזוק נסיבתי משמעותי בעצם לרצח של ג'ני. כן. גם ההתנגדויות שלו לנתיחת הגופה, שהיו בדרך כלל בכל מיני תירוצים מוזרים וממש לא משכנעים, אז גם זה מציינים שזה נראה שבאמת הם הבינו ש... שהוא הבין שהוא לא יוכל להתנגד בלי להפנות אליו את הזרקור, וזו הסיבה היחידה שהוא הסכים. <אף> והוא בעצם מקבל שני מאסרי עולם. Uh, ופיצוי כלכלי שהוא המקסימלי שנקבע בחוק שזה 258 אלף שח לכל רצח. אוקיי. Okay. Um, הרישיון של מריה uh, לעסוק ברפואה נשלל no. לשמונה שנים. Uh, אבל רגע, לא סיימנו את הקייס. אוקיי. Okay. כי ביולי 2017 בעודו בכלא קופר נעצר. איך? <laughs> רגע, מריה לא קיבלה כלא. לא, בגלל שהיא העידה נגדו, כן, רק שלילה. לדעתי הייתה זמן מסוים במעצר, וזה כאילו סוג של כזה התקזז, והיא בסוף שוחררה רק עם השלילה, כי היא באמת שיתפה פעולה והיא נתנה המון ידע. עזבי, בפועל היא חשבה שהיא עוזרת לכוחות הביטחון של ישראל. כן, כן, ישראל. אז מה שקורה ביולי 2017, זה שקופר נעצר, בחשד שדרך הכלא וביחד עם בת זוג, בסדר. הם עשקו ניצולת שואה בת 94, ויש אה, חקירה בעצם שהוא אחראי למותה. איך לעזאזל, איזה בת זוג, איפה הוא, הוא מצא בת זוג? יפה. אז מסתבר שהיה לו איזה חבר לתא. אוקיי. אסיר אה, שותף, אה, שהייתה לו בת זוג. והבת זוג הזאת, אה, נשארה בת זוג של החבר הזה, ש... והכירה את קופר. ואז אותו שותף לתא עבר כלא. <עק> וקופר והוא התחילו לתקשר אחד עם השני דרך בת הזוג. בעצם בת הזוג הייתה מתקשרת לקופר, ומתקשרת לבן זוג שלה. ואו שמעבירה ביניהם מידע, או עושה שיחות ועידה, לא יודעת איך, אבל בעצם מצליחה. ועידה. מצליחה להעביר מידע בין בתי כלא שונים, שזה כאילו... אני לא מבינה, הם לא מאזינים לשיחות האלה? כנראה שלא היה זה לא מוקלט. או שזה היה יותר, את במסרים, אני לא יודעת. טוב. אבל בסופו של דבר, כאילו, ככה היא מכירה את קופר, והיא נשבת בקסמיו. בזמן שהוא בכלא, היא נהיית בת הזוג שלו. בסדר, גם ככה הבן זוג השני שלה בכלא. כן. לא, אז בואי כאילו, תחפשי מישהו. לא יודע, בעלון שידוכים אולי. יש משהו נוח בזה, את יודעת. כן, אני מניחה. אני חושבת שזה הרבה פעמים כזה, כאילו בן זוג בלי ה... בלי הבן זוג. בלי הבן זוג. אז הוא היה איזשהו פחד סבבה, אז תעשי קשר אינטרנטי, לא יודעת, כאילו... זה יותר קל, אני מניחה שכאילו, שהוא לא יכול. שהוא בכל מקרה, לא משנה, נגיד. האמנים שלה <המנים> צריך לעשות קרקציה. תופעה, אגב, שלגמרי אפשר לנהל עליה דיון שלם. כאילו... אה, כ- של כ- נשים שיוצאות עם גברים ש... שהם... שהם אסירים. ברור. כן. כן. לא, גם לא רק ברצח, אלא גם ספציפית, נשים שמחפשות בני זוג אסירים. כן. כן, האמת לך. זו תופעה. זה קטע. כן. זה, זה משהו, יש בזה משהו מאוד... זה, זה עניין כאילו של נוח. השליטה, לדעתי, ושל בפחד. כאילו... ופחד. כן. יש בזה כן. מנפ... כאילו, זה מצחיק, יוצאתי עם אסיר, כן. אבל... אבל הוא רחוק. אבל הוא לא יצא מהכלא, כאילו את בונה על זה שהוא לא יצא מהכלא, אז הרבה פעמים מסירים שהם רוצחים סדרתיים. כן, לגמרי. כן. נו. בקיצור, אז הם באמת נכנסים למערכת יחסים, ומדברים, והכול טוב. עכשיו, היא בעצמה מתחילה איזשהו גיג, איזושהי עבודה, כמטפלת לניצולת שואה, מבוגרת ובודדה מאוד, בשם לוטי. עכשיו, לוטי מתוארת כבחורה... שהיא מאוד חדה, מאוד עוקצנית אה, אה, ומאוד בודדה ומאוד מעוניינת בחברה אנושית. הבן שלה היה מבקר אותה פעם בשבוע, אה, היה לה עוד ילדים שהיו מבקרים אותה קצת פחות, אבל בסופו של דבר היא כל הזמן הרגישה שזונחים אותה ושלא, אה, כאילו היא מאוד מאוד בודדה. אה, ובעצם... אה, אותה בת זוג מצליחה לייצר יחסי קרבה עם לוטי, ו... והיא באיזשהו שלב ממש משתפת אותה במערכת יחסים שלה עם קופר, וקופר מתחיל לדבר עם לוטי בטלפון, והם נהיים חברים, והם ממש, זאת אומרת, קופר והבת זוג שלו נהיים עוד קרובים אליה, והם מאוד מפיגים לה את הבדידות ונותנים לה... Uh, באמת מענה לצורך הרגשי הזה שלה. Uh, וקופר בעצם ממש uh, מספר לה, כמובן שיש לו סיפורים גם כאן, mm-hmm. uh, שהוא גר בארצות mm-hmm. ויש לו בן חולה סרטן. ו... למה מישהו צריך את חולה סרטן תמיד? <laughs> <laughs> או מת מסרטן. <laughs> <laughs> כי צריך כסף. Know, wow. הוא רוצה שירחמו wow. עליו. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Uh, והוא במאבק להציל את החיים של הבן שלו, והוא צריך, צריך, לעבור, כסף, טיפול צריך לעבור טיפולים מאוד יקרים. ובמקביל, הוא גם מספר לה בשלב אחר, שהוא מנהל משפט מול עובדה. אה, הוא מספר לו את זה. אני לא יודעת, אין כבר משפט מול עובדה. הבחור בכלא, אין הוצאת דיבה כשאתה באמת הרוצח. לא, אבל... לא, בכלל נכנס לזה, אז הוא לא סיפר לה על מה, אבל הוא כן סיפר שבעצם הם רוצים לפרסם עליו משהו לא נכון, או משהו כזה. והוא אומר לה שבעצם... הוא צריך לנצח אותם במשפט, ואחרי זה, רק אחרי זה הוא יחזור לארץ. אז הוא מציג לה גם הוצאות משפט וגם הוצאות רפואיות, הרבה מאוד כסף. והם באמת מדברים כל הזמן, והם יוצרים ממש מערכת יחסים קרובה. ומתחילים לטפטף לה, שהילדים שלה מחכים שהיא תמות, שהם רק רוצים לרשת אותה, שהם באים לבקר אותה רק בשביל זה, שהם לא מעוניינים בכלל בחברה שלה. שאם יקרה לה משהו, אז הם לא יטפלו בה, ואם לא יהיה לה כסף, אז היא לא תוכל כאילו לטפל, כאילו לא יהיה לה שום דבר, אף אחד שיעזור לה. ולאט לאט הם בעצם גורמים לה להעביר כסף ורכוש. בהתחלה זה באמת, בטענת ה... יש לי בן חול לסרטן, ותעבירי לי קצת כסף, ותעזרי לי, ולא, לא. ובאיזשהו שלב, סכימה. היא מנשלת את הילדים שלה מהצוואה שלה, ו... הם כל פעם בהדרגה, בהדרגה מנסים לגרום לה, עד שבאיזשהו שלב הם גם ממש, יש ממש צוואה שמשופצרת בכתב יד עם מחיקות ו- וזה. זה חוקי בכלל? כנראה שלא, אבל... זה ה... לא חתום עם עבדים? אני לא יודעת לא, לא יודעת. אבל... כל הסיטואציה הזו, כאילו, הם ממש ממש מצליחים לשבות את לוטי בקסם שלהם, והיא מאמינה להם במאה אחוז. Uh, הם משכנעים אותה שבעצם תעביר את הבית שלה ל- להיות uh, ברשותם, וכדי שהם יוכלו לעבור לגור ביחד ולטפל בה עד בעצם יום מותה, mm-hmm. והם גורמים לה להרגיש באמת... Uh, כאילו, היא לא לבד, ושהם יהיו שם בשבילה, והם נותנים לה איזושהי גם, כאילו, עזבי את זה שהם שוברים את האמון מול הילדים, וכאילו, יש פה עונה רצינית, היא גם, זאת אומרת, הם כן גורמים לה להרגיש שיש לה מישהו. ואז בעצם מה שקורה, וזה בעצם תחקיר העובדה השלישי, הסיפור הזה, כן. מה שקורה זה שאיזושהי עורכת דין מוצאת במקרה תיק מסמכים. כזה באיזו דירה ליד הבית שלה, שזה כזה היה ליד הדלת, לא יודעת בדיוק איך, איך זה זה, אבל היא מחפשת להשיב את המסמכים האלה לבן אדם שזה שייך לו, והבן okay. אדם שזה שייך לו זה לא אותי. ולוטי אומרת, וואי, תודה רבה, זה נגנב לי, איזה מזל שהחזרת לי את המסמכים האלה הם כל חיי. ואותה עורכת דין מספרת שכשהיא מגיעה לבקר את לוטי, לוטי לא נותנת לה ללכת. כאילו... היא פשוט מדברת ומדברת ומחפשת חברה ואנושי, וכאילו קרבה אנושית. והעורכת דין הזאת כזה סוג של ב... את יודעת, כזה בנחמדות נשארת. כן. ומארחת לה קצת חברה. אמ... ו... והיא באה לבקר אותה שוב, וכזה מתחיל להיות שם איזשהו קשר כזה בקטנה. ו... והיא פוגשת את אה... Uh, והבת זוג מספרת לה כמה דברים על, uh, על קופר, שכאילו בעצם בגלל שהיא עורכת דין, אז היא רוצה ממנה בהתחלה עזרה קצת עם הצבא. Mm. ולאורך הדין הזו נדלק איזה נורה אדומה. בגלל זה אמרתי קודם, כן. על, בפרק הקודם, אם רק יותר עורכי דין היו... Uh, כן, אבל יש לך פה אבל... אישה שהיא ניצולת שואה ממש מפגרת, וצוואה על מי שמטפלת ש... בה, למה המטפלת מתעסקת כן. בקיצור, אז בהתחלה מטפלת העורך אה, הדין, היא אה, מבקש, הבת זוג מבקש מעורך הדין עזרה אה, עם הצוואה, ואז העורך הדין בהתחלה אומרת לה שהיא לא יכולה, לא יודעת מה בדיוק הזה, אבל אה, קופר אומר לבת זוג, אל דברי איתה על זה. זאת אומרת, הוא ממש 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 פרנואיד, והוא לא רוצה שהעורך הדין הזאת תכניס את האף שלה, אה, והיא מפסיקה לדבר איתה על זה. וזה גם קצת מדליק לה נורה אדומה. ואיזשהו יום היא מגיעה ללוטי, והן מדברות, ולוטי מספרת לה על זה שהבת זוג וקופר ייקחו אותה אליהם הביתה, ויטפלו בה, ו... וכל הדברים האלה מתחילים להדליק לה יותר ויותר נורות, ובאיזושהי נקודה היא... היא מתחילה ממש לחקור יותר לעומק. והיא מגיעה בעצם, היא מנסה לשאול את הבת זוג קצת יותר פרטים על שמעון, אני כמובן לא מוכנה לתת לה, אז בעצם היא, היא כזה מתייחסת, היא מפסיקה לחקור, היא גורמת לה, לה להשיג מחדש את האמון בה, ואחרי כמה זמן אז היא אומרת לה כזה, היא מתקשרת אליה והיא אומרת לה, אני נמצאת עכשיו אצל העורך דין הזה לענייני צוואות שביקשתם, הוא רק מבקש את השם המלא שלך ושל בן הזוג שלך. וככה בעצם היא מנסה לסחוט קצת מידע, והיא מוציאה בעצם את השם שמעון קופר שמית. <אם> היא, היא מול לוטי, היא אומרת לה, תקשיבי, משהו לא בסדר, משהו לא לגיטימי, כאילו משהו פה לא, לא מתיישב, היא מתחילה לחפש בגוגל, והיא מגיעה כמובן לשמעון <אח> קופר. עכשיו <אח> <אח> היא לא יודעת בשלב הזה אם זה הוא או לא, <אח> 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 וזה גם הוא בכלא, וזה נשמע קצת מופרך וכל מיני כאלה. אבל לאט לאט היא מתחילה להרגיש שזה כן זה, והיא פונה גם למשטרה וגם לעובדה, שבעצם שולחים אותה לבצע שיחות מוקלטות עם בת הזוג, ובת הזוג מעלה את שמעון לשיחה, והיא מדברת גם עם שמעון, ואז שמעון ממש, הם, הם, בעצם באותה השיחה שהיא מעלה אותה לשיחה. אז בת הזוג קודם כל מתחילה לתחקר אותה, הלכת למשטרה, והיא כזה, מה זאת אומרת? למה? על מה? וזה. והיא משחקת אותה מאוד מאוד תמימה, כי כמובן שהיא באמת הלכה למשטרה. ו... וכנראה שהם מניחים, שכאילו, הם הלכו לאיזשהו פקיד בבנק כדי לבצע את העברת כסף, אז הם מניחים ש... אז או היא או הפקיד שהלכו למשטרה. Mm. אז ברגע שהיא משחקת אותה תמימה, והיא אומרת, מה, מה פתאום, וזה, אז אומרים, אוקיי, אולי זה הפקיד, ואז בעצם והיא מדברת איתו ישירות, ובשלב הזה, א', כולם כבר מזהים את הקול שלו, כולם יודעים שזה הוא בדיוק, יש כל כך הרבה הקלטות שלו שזה לא יאמן. ובאמת הדבר הזה מתקדם, והוא נעצר בחשד בעצם... לזה שהוא ניסה לעשוק את האישה הזאת, את לוטי. לצערנו, לוטי נפטרה חודש לפני המעצר. וחלק מהחקירה כרגע היא גם על האם הם גרמו למותה. זהו, היא נפטרה כאילו באיזה נסיבות. בגדול היא הייתה בת 94, אבל היא הייתה סופר בריאה, סופר צלולה, מאוד חזקה. לא היה שום דבר שמצביע על כך שהיא הייתה אמורה למות. מצד שני, אנשים בני 94 כן לפעמים פשוט מתים. אז זה כן כרגע בחקירה, זה עדיין... לא ברור מה יקרה עם זה, זאת אומרת לא היה משפט, לא זה, זה okay. הדברים האלה עוד לא קרו. רוב המידע שיש על החלק הזה זה באמת בתחקיר עובדה השלישי. Mm-hmm. ובגדול אותה הערכת דין, שפאקינג באד אס, קודם כל, כן לגמרי, שהיא ממש, לא רק שהיא עלתה על זה, היא גם... היא חיברה את כל הקצוות מכמעט כלום. נכון. והיא פשוט הגישה את זה למשטרה ואמרה להם, כאילו, בבקשה, קחו. <laughs> אז היא, היא מדברת על זה שגם, זאת אומרת, גם אם בעצם בסופו של דבר היא מתייחסת בתחקיר לזה שאולי היא מתה בנסיבות טבעיות. זאת אומרת, לא ברצח. אבל גם אם כן, בעצם הלב שלה נשבר. נכון. זאת אומרת, כל כך הרבה זמן טיפחו אותה ועשו לה גרומינג וגרמו לבדידות שלה סוף סוף לקבל איזשהו מענה, והיא הרגישה... אחרי כל כך הרבה שנים שבעצם אה, אה, היא, היא, היא בגיל, בגיל המבוגר הזה נהייתה מאוד בודדה ומאוד אה, 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 לבד, ובצעירותה היא הייתה כזה רוח חופשייה, mm. והיא לא רצתה להיות אימא בכלל, והיא כזה הייתה, ובגלל זה היא מרגישה שלעת זקנה הילדים שלה כאילו מתנקמים בה, כי הייתה חרא של אימא. Okay. אה, אז... אה, אז היא סוף סוף קיבלה באמת את המענה הזה, ואת החברות המאוד מאוד טובה וקרובה הזאת, ואת הזוג הזה שכל כך אהב אותה ורצה לטפל בה, והלב שלה נשבר כאילו מלהבין שבעצם כל מה שהם רצו זה את ה-120 ומשהו אלף שקל שיש לה בחשבון ואת הבית שלה. כן. זהו. עצוב מאוד. זה היה... רגע, הוא קיבל על זה עוד משהו? כרגע זה עוד לא נשפט. זאת אומרת, זה היה ב-2017, אני לא יודעת איפה החקירה של זה עומדת, הוא כן נעצר, אבל בגלל שהוא כבר בכלא, אז כן. תראה, אחד לא ממהר לשום מקום. אני מניחה שבגדול, לגבי הבת זוג, אז יש העורכי דין של העובדים מאוד מאוד קשה כדי להציג אותה כעוד קורבן שלו, ברמה אוקיי. של כאילו, he manipulated her, ובעצם גם היא נשבתה בקסמיו, אבל בסופו של דבר היא הייתה... סופר אקטיבית, היא זו שערכה את הצוואה, היא עשתה את הכל, היא הייתה הידיים והרגליים שלו על הקרקע, וגם אם לצורך העניין היא נשבתה בקסמיו, היא לחלוטין ידעה שהיא מבצעת הונאה. אה, לא חוקי, וזה לא בסדר, ולא מוסרי. זה לא היה, כאילו אני גונבת תרופות בשביל הצוואה. כן, בשביל מדינת ישראל. בשביל ביטחון. כן. אבל כן, זה מטורף. עכשיו שהוא נמצא בכלא, ועכשיו שהוא כבר הורשע בהכל, את יודעת אם הבנים שלו עדיין עומדים לצידו, ש... אני לא יודעת. הפעם האחרונה שראיתי אותם באמת מתראיינים זה היה במשפט. אני חושבת שהם בסיטואציה כל כך מורכבת ובעייתית. אני לא מרחמת עליהם בכלל. לא, ברור. אז אין לי מושג. את לא מרחמת עליהם בכלל? לא. כאילו, כן. הבנתי. לא מקנאה בהם. אה, אוקיי. את לא מרחמת עליהם בכלל. זה ממש, כאילו, סיטואציה מורכבת בשבילם, ואני רוצה להגיד שאני קצת מקווה שהם ישמרו על האמונה הזאת, אפילו שזה סופר, כאילו, תמיד. כאילו, מה יקרה כבר, את מבינה? הרי אבא שלהם הולך להיות בקלפורד the rest ככה. אז מה זה משנה? שיאמינו שהוא לא עשה את זה. כאילו, כל כך כואב לי הלב עליהם. אבל יש הבדל, על... <laughs> יש הבדל אם <laughs> אתה לא מאמין שהוא עשה את זה, וזה אומר שאתה גם שומר על קשר איתו והולך לכלא, והוא חלק מחץ. נכון. כן. לדעתי כן. לדעתי כן. לדעתי כן. לבין זה שאתה... לפחות לפי הפרסומים רגע האחרונים. רגע מקבל את זה ש... שאבא שלך רצה אחת שלך. וכן, וגם את האימהות האחרות שלך. <laughs> כאילו, אחת <laughs> מהן, וניסה להרוג עוד אחת מהן. זאת אומרת, שרונה היום מעבירה הרצאות ומתרעיינת. ויש לה סיפור מאוד עצוב ו... ומרגש, והיא ממש מאוד אקטיבית היום במובן של לעזור לאנשים לצאת ממעגלי אלימות ומערכות יחסים שרועות להם וכל מיני דברים כאלה. והיא, והיא מדברת ב... על... על כל מיני בעצם דברים ש... שבסופו של דבר גרמו לה לצאת משם, כי האינטואיציה שלה. זאת אומרת, היא אומרת, שמשהו בא, ירגיש שמשהו לא בסדר. כאילו, ז, כי הוא היה כל כך אמין, וכל הזמן כולם האמינו לו, אבל משהו כל הזמן היה, זה לא בסדר. כאילו, משהו פה לא תקין. ובסופו של דבר, כאילו, היא אומרת שזה הדבר היחיד שגרם לה באמת להישאר בחיים, אה, האינטואיציה שלה, והיא כאילו כזה קוראת לאנשים אה, להקשיב ל-Inner selves שלהם. אה, אני לא יודעת אחרת על מה דיברנו לפני זה, למה התחלתי לדבר על זה? <laughs> על שרונה. כי דיברנו על אנשים שלו. על כן, ומריאנה, נגיד, לא מדברת. בסדר, גאוי. אני ממש, כן, ממש הגיוני. היא ממש מקווה שהיא בסדר מבחינה כלכלית, כאילו, מה היא עושה? אין לי מושג, אבל נשלל לה הראשון לשמונה שנים, אני מניחה שיש לה קריירה אחרת, כאילו, היא עובדת במשהו אחר. לא, ברור, אבל כאילו זה קשה גם כשמכירים את הפרצוף שלך, ושהדעות לגבייך, כאילו, משתמות, כאילו... כן, זה ממש קשה, אבל... מניחה שיש אנשים שמאשימים אותה יותר, שאנשים שמאשימים אותה פחות. תראי, את... זה נשמע שמבחינת המשפחות, אז אף אחד לא ממש מאשים אותה. שזה קצת מעודד בעיניי. כן. אני בטוחה שהיא חיה עם אשמה מאוד קשה. כן. אני מקווה שהיא תוכל כאילו לסלוח לעצמה, כי היא באמת כאילו... אני, אני ממש... אני ממש יכולה לדמיין איך הוא הוליך על אותה שולל, ואיך הוא כאילו השתילה את הרעיונות האלה לאורך זמן, במשך שנים, וכאילו, כשמתקשרים אליה מעובדה ברעיון הראשון, אז עמרי אסנאיים שואל אותה, כמה זמן את מכירה את שמעון קופר? והיא כזה, שנים, כאילו, זה כמו שעכשיו יתקשרו אלייך ויגידו לך, כאילו... לא יודעת, שמי שעובד בקריירה אחרת לחלוטין ממה שאת יודעת, כן. שחי בהם עוד בית, ושהוא רוצח אנשים, כאילו, כן, זה כן. כל כך מופרך בכלל לדמיין. ברור. אז כאילו... כן. כן. טוב. Uh, מאוד אהבתי את העובדה שהוא היה מאוד, כאילו, כשאומרים האלמן הסדרתי, אז זה מאוד אנדרסטייטמנט. כן. כאילו, האמו שלו הוא בדיוק אותו דבר. אותו <אז זה> דבר. הבחירת קורבנות שלו בדיוק אותו דבר. הוא או כאילו כל כך, כל כך פטרני, שזה... מניעים שלו, כן. אותם מניעים. כן. שלו... כאילו... כסף, זה כן. הכול. כסף, בעצם... אני בטוחה שהיו שם גם מניעים נוספים. זאת אומרת, כן, היה כל מיני דיבורים על האינטראקציה בתוך הבית, וכל מיני, שונים היה לו אינטראקציות קצת שונות עם, נגיד, אחת הילדות של ג'ני, הוא לא הסתדר איתה. אוקיי. Okay. והוא, היא טוענת שהוא התחיל לספר עליה סיפורים שקריים, <דיקרון> <שיקראים>, לא, לא דיכאון, אבל סיפורים שקריים על דברים רעים שהיא עשתה, כמו, לא יודעת, לפנצ'ר <דיקרון> הגביסללים וכל מיני דברים כאלה, מהרגע שהיא הייתה כאילו טינאג'רית, והיא באיזה גיל 17 בערך יצאה מהבית בגללו, וכאילו, כן, היא... אמר, היא מדברת, אין, שתי, שתי הבנות של ג'ני כאילו מדברות בעצם על זה שהמערכת היחסים עם ג'ני לא הייתה טובה, היא הייתה אלימה, היא הייתה, זאת אומרת, כן, יש דברים. לא, לא, ברור דברים... שזה לא רק... אה, כאילו כשנמאס לו לא, ומשעמם כן. לו, לא, והוא מיצה, הוא עובר על זוגי בטבעה, אבל הוא לא עושה תהליך של גירושים וכאילו כמו בן אדם נורמלי. הוא גם... לא מגדיר זוגיות כמו שאנחנו מגדירים זוגיות, הוא מגדיר זוגיות לפי בעצם פוטנציאל כלכלי. בדיוק. זאת אומרת, לפני, לא, לא הזכרתי את זה בפרקים הקודמים, אבל... בפרק קודם. אבל לפני ה... הקשר עם ג'ני, mm-hmm. הוא ניסה להיכנס למערכת יחסים עם עוד... שתי נשים שהיו חברות קיבוצים אחרים, mm. וגם כאילו איתן... כאילו זה היה חשוב למעמד הזה, כאילו, כן, כאילו, וגם איתן הוא ניסה לקבל בעצם, לעבור תהליך של להתקבל לקיבוץ, ולא הצליח. כן. ואז הוא הגיע לג'ני. עכשיו, כאילו, זה כל כך היה ממוקד, בגלל זה אני אומרת גם על הקטע של... שמריה הייתה רופאה מרדימה, ויכול להיות שהוא, שהוא כבר היה לו מישהו בעבר. שהוא תירגט אותה מלכתחילה, כן. כן. כי כאילו, הוא היה כל כך ממוקד בתירגוטים שלו, ובה, ובה, באנשים שהוא בוחר, איפה הם גרים, איזה סוג נכס יש להם, כאילו... כן. זה היה ממש מדויק, ממש, בצורה מחרידה. <laughs> <laughs> כן, ברור שככה גם הוא בחר את בן הזוג שלו, אבל גם כשהוא רצה לסיים את הקשר, אין פה אופציה לפירושים לא. בכלל. כן. לסיים את הקשר זה אומר לא לסיים את הקשר, אפילו להיפטר מאיזה עול. <laughs> כן, להיפטר ממשהו שמפריע לך. בדיוק. כן. כאילו הקטע שהוא נגיד אמר למריה, כן, ב-1 לאוגוסט נעבור לגור ביחד. חודשים מראש, הם מתכננים שב לאוגוסט הם עוברים לגור ביחד. היא משכירה את הדירה שלה, היא מזמינה הובלה. ב-1 לאוגוסט, בזמן שהמשאיות מגיעות, הוא אומר לה, לא, תקשיבי, את לא יכולה לעבור לגור איתי. כאילו, רמת התכנון של כמה אז, זמן מראש הוא אז ובחד... זה ממש מעניין אותי מה, מה, מה קרה שם, קרה כאילו, לדעתי, הילדות הגיעו, כאילו, הילדה ש... היו בבית או משהו. כן. כן. כאילו, לא, לא היה לו את ההזדמנות, אני לא חושבת שיש שום, שום סיבה אחרת. לא, לא, שמשהו נדפק כן. מבחינת ההזדמנות שלו, כן. כן. שהוא ממש תכנן את זה ממש מראש. כן. כן. ואגב, כשג'ני אכן נרצחה, מה קרה לילדות? זאת אומרת, הוא, אני מניחה שהם לא נתן לא להם להיכנס ב... לבית, כן. נפלא. הוא פשוט זרק אותן מהבית. כמה הם היו? אחת מהן כבר יצאה מהבית בשלב הזה. כן. אבל הן, כאילו, אני חושבת שהייתה בצבא השנייה, משהו כזה. אוי אוי, מסכנות. הוא כאילו אמר להן שהן יכולות להיכנס לבית בתיאום מראש יומיים לפני כן. וזהו. נפלא. והוא לא נתן להן להיכנס לבית, הוא לא נתן להן, אין להן שום מזכרת, שום חפצים, אימא שלהן, כלום. כאילו, הוא פשוט זרק אותן החוצה בלי כלום. מה שהיה להם, היה להם. אותה אחת שעדיין הייתה גרה בבית, בכלל שמעה על זה שאימא שלה מתה מחברת קיבוץ אחרת. כאילו, צורה מאוד מאוד קרה, מאוד מנותקת, פשוט הפרד ומשול. כן. להתראות. טוב, זהו, זה היה שמעון קופר. יש לכם דברים שאתם רוצים להוסיף על הקייס, דברים שאנחנו לא יודעות? אתם מוזמנים. כן. משהו שאת רוצה להוסיף? Um, זה היה קייס ממש מעניין, כאילו, כל, כל פעם חשבתי שסיימתי את הריסרצ' ואז המשכתי אותו עוד קצת, וכל פעם מצאתי עוד איזה פיסת אינפורמציה מעניינת. ראיתי את זה על תחקירים של עובדן? כן, בוודאי, התחלתי מהם. Uh, הראשון והאחרון מן הסתם הכי טובים, כן. האמצעי הוא כזה התקדמויות, בוא נגיד כן. ככה. Um, אבל יש גם הרבה אקסטרה, יש הרבה כתבות, יש רעיונות של הילדות של ג'ני, יש רעיונות של הילדים של קופר. קופר עד היום חופר בזמן. כן, בהשמע. טוען לחפותו. הבנתי. קראתי את, ה... את הפסק דין, לא במלואו, כי זה החוך. כן. אבל... יש מלא מלא, מלא יש כל כך הרבה מידע, כאילו, מ... באמת, אחרי שהמשטרה עשתה עבודה כל כך לא מספיק יסודית, ו... וגם השופטים, אגב, מעבירים ביקורת. וואלה. על המשטרה רפי. בחקירה הראשונית. ומשבחים את העבודה העיתונאית של עובדה ועמרי אסןיים, שלא רק שעשו עבודה עיתונאית מאוד טובה והגיעו ללידים, גם שמרו על טוהר העד, העדויות, כן. או איך שהם לא קוראים לזה, במובן כזה שהם לא זיהמו והם לא גרמו לעדויות להפוך להיות... לא קבילות. אה, לא קבילות ולא מהימנות, אלא באמת עשו את זה בצורה מאוד 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 טובה וסטרילית. אה, מספיק בשביל באמת להוביל להרשעה בסופו של דבר, ולולא זה לא היה קורה, שזה... נגיד, בדיוק דיברנו על זה השבוע, שמקרים כאלה שעיתונות באמת מצליחה לשנות משהו ב... ולפתור פשעים, כן. כאילו, ברציחות, זה כל כך מרגש אותי. כן. <laughs> אני נתפגד מזה. אז זהו, זה היה ממש מגניב. טוב. כן. אז כמו שאמרנו, זה היה שמעון קופר. כן. <laughs> דברו איתנו, תעדכנו אותנו, מה, מה חשבתם, מה פחות אהבתם, מה כן אהבתם. Mm-hmm. בקבוצה, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. כן. שיהיה לכם שבוע נהדר, אנחנו נשתמע כרגיל ביום ראשון הבא. אנחנו מקוות שיהיה לכם שבוע טוב ונפלא וכיפי, ושהתחלתם אותו ככה על רגל ימין. שיהיה בלי פקקים ובלי נתיב פלוס, פלוס שתיים. שתיים <laughs> או פלוס שלוש, כן, <laughs> לגמרי. <laughs> וזהו, תודה רבה על ההאזנה. ביי. ביי יוש.